0: Welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard De Velde en in deze aflevering van de Groeivoer Podcast ga ik in gesprek met Jasper Borgdorf. Jasper begon twee jaar geleden samen met zijn compagnon Erik Taplokaal Gist. Bij Taplokaal Gist experimenteren ze met bieren van de tap in combinatie met uitdagende gerechten. Jasper en Erik werkten eerst samen in Café de Rad, een goedlopende intieme kroeg in het centrum van Utrecht. Erik was de eigenaar en Jasper werkte bij Erik in dienst. Maar alsnog kwamen de ondernemende ambities van Jasper boven. En zo besloten de heren om te gaan crowdfunden. En ze brachten vier ton bij elkaar. Huurden daar een flink aantal meters mee op het Utrechtse rotsoord. En ze gingen aan de slag. Werd volop geklust, ingericht... Nagedacht om Taplokaal Gist van start te kunnen laten gaan. Dat ging allemaal goed totdat Jasper een maand voor de opening ineens uit kwam te vallen door een mysterieuze ziekte. En dat had nogal wat impact. In dit interview hoor je hoe dit verhaal afloopt. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Jasper Borgdorf van Taplokaal Gist, correct. Vertel eens waar we zijn.
1: In Tappelijk En dat is een uh, café-restaurant wat nog een jaar bestaat aan de Vaartse Rijn. Net voorbij station Vaartse Rijn. Dat uh, is in Utrecht. Dat is ook goed om te vermelden. En nou ja, een, jaar, een krap jaar geleden ben ik hier samen met mijn compagnons een, een volstrekt nieuw café-restaurant begonnen op, uh, op onze eigen manier. En uh, kan jij iets meer over jezelf vertellen? Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Ik heb nooit een reden gevonden om hier een keer weg te moeten gaan. Nog steeds niet. Dus Ik, uh, nou, ik heb me hier nu ook wel met een bedrijf gevestigd. Dus ik ben hier nog wel even. Ik ben eigenlijk vijf minuten hier vandaan geboren, op de, de Singel. Tot we naar op zijn verhuisd, daar ben ik opgegroeid. Toen ben ik gaan studeren, uh, ook in Utrecht. Toen ben ik uh, ja, op kamers gewonnen, boven mijn studentenvereniging, waar ik uh, heel erg veel heb uh, rondgehangen. tijdens mijn studietijd. En welke studentenvereniging was dat? Uh, dat is SSR Nu, okay. Het uh, zit in de oude gracht. En het uh, christelijke studentenvereniging... Lid worden daar zie ik eigenlijk nog steeds wel als de beste beslissing van mijn leven. Misschien inmiddels krijgt de concurrentie van het starten van een eigen bedrijf... maar daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb daar zo enorm veel mooie ervaringen en vrienden en, en alles opgedaan... dat daar is de studententijd denk ik ook bij uitstek geschikt voor. En dat hebben we dan ook ten volle benut. Wat heb je gestudeerd? Ja, anderhalf jaar journalistiek. Daar ben ik mee begonnen eigenlijk, in 2002. Ik vind de journalistiek en met name sport heel erg leuk. Alleen waar ik tegenaan liep was... Als je er professioneel naar kijkt, dan is het niet meer op amateurbasis. Voor mij werd het daardoor helemaal niet meer leuk. Dus de lol die ik juist aan sport beleefde verdween. En ineens kwam in de plaats daarvoor een soort van verplichte professionaliteit. Plus dat ik de opleiding veel te schools vond. Dus heb ik me gestopt. Toen heb ik een jaartje bestuursjaar gedraaid bij die studentenvereniging. En toen ben ik sociale geografie gaan studeren. En dat heb ik uh, vijf jaar gedaan. Dan heb ik mijn bachelor diploma gehaald. Toen was ik daar klaar mee. En ik wilde geen master gaan doen, want ik... Ik werd niet heel vrolijk van scripties schrijven en statistiek vakken en, en allemaal van dat soort uh, gedoe. Maar toen wel bleek eigenlijk in de praktijk dat er zeer weinig werk in te vinden was. Het was crisis, toen moest 15% uit bij de overheid. En het is bijna alleen maar direct of indirect overheidswerk. Dus toen ben ik eigenlijk langzaam een beetje om, uh, om me heen gaan kijken. Ik had dan een, uh, een bijbaantje bij een, uh, bij een apotheek. Ja, dus die hield ik aan, dus ik kon gelukkig gewoon wel mijn rekening betalen en de huur en zo. Dat deed ik twee dagen in de week, wilde ik ook niet meer doen, want het werk wat ik deed was behoorlijk saai. Dus dat was echt gewoon puur uh, voor inkomen. Nou Toen ben ik dus een beetje om me heen gaan kijken van wat, wat vind ik nou eigenlijk leuk. Wat, wat lijkt me leuk en wat zou ik wel eens willen proberen. En toen kwam er bij uh, Café de Rad. Dat is een heel klein bruin kroegje in het centrum van, uh, van Utrecht dus. Daar doen ze veel gekke dingen met, uh, met speciaal bier. Echt dingen die je nergens anders krijgen kan. Daar kwam ik vaak op vrijdagavond met vrienden omdat weer een andere vriend van ons daar achter de bar stond. Die ging stoppen. Dus er was een mogelijkheid. Dus toen ben ik eens gaan praten met de eigenaar daar, uh, Erik. Dus toen ben ik daar gaan werken. En dat is nu uh, zes jaar geleden ongeveer. Hoe oud was je toen? Dat moet ik even rekenen. Zes jaar geleden, 29. Ja, ja. dus je bent nu 35. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Ja. En um, ja, Het is een klein barretje, dus je staat er ook in je eentje. Dus je maakt of breekt de sfeer en je kunt zelf de muziek opzetten die je leuk vindt. Je kunt met de gasten omgaan zoals je het zelf wilt. En je kan het echt helemaal naar je hand zetten. Het is een café met twee gezichten die heel goed samengaan. Uh, maar wel, het maakt het wel uniek... Wat ik zei, ze hebben daar een stuk of 80, 100 verschillende rare, bijzondere bieren. Lekkere bieren vooral trouwens. Daar komt het publiek op af. Die mensen die dat leuk vinden, die dat een beetje als hobby hebben. Maar ook gewoon op de gezellige, intieme sfeer. En dan heb je nog een groep van stamgasten voor wie het gewoon een dorpskroeg is. En die drinken een piltje of een wijntje. En die kennen elkaar al nou, meer dan 30 jaar. En die lopen er ook rond. En dat, gaat, dat is een hele leuke dynamiek samen. En de ene keer heeft de ene groep de overhand en de andere keer de andere. En het is heel warm en persoonlijk. En dat sprak me eigenlijk heel erg aan daar. Ja, eigenlijk hoe langer ik daar werkte, hoe leuker ik het ging vinden. En uiteindelijk, toen Erik voor het eerst op vakantie ging, toen had hij nog snel de bedrijfsleider van Café België gevraagd om een oog in het cel te houden. En uh, drie kwart jaar later vroeg hij mij daarvoor, dus ik, ik gooide daar zeg maar ook wel een soort van in. Nou ja, het was een keer met Erik aan het, uh, aan het uh, praten, ik ga nu een bruggetje maken, let op. Van hé, hey, ik zou het wel leuk vinden als er nog meer van zulke dingen zouden zijn in Utrecht. Want we merkten dat het gewoon heel goed liep. Nou, dat heeft denk ik iedereen wel gezien. Als je alleen naar het bier in de supermarkt kijkt... dat is enorm uitgebreid de laatste paar jaren. Er zijn heel veel brouwerijen bijgekomen... die ook weer heel veel nieuwe bieren zijn gaan maken. Dus wij merkten enorm dat we eigenlijk in de groeimarkt zaten. En Erik had het idee van... hé, hey, ik zie vrijdagavond zoveel mensen teleurgesteld doorfietsen... omdat het gewoon echt vol is. Er past niemand meer bij. En er is niet een plek waar ze dan heen kunnen. Ik dacht van, nou, stiekem in mijn achterhoofd... dacht ik misschien al wel tien jaar van... het lijkt me best een leuk idee om een eigen café te hebben... Uh, ja, waar kwam dat vandaan? Uh... Ja, dat weet ik niet zo goed. Nee, ik ben zelf wel iemand, die sfeer die ergens hangt, is voor mij heel belangrijk. Ik voel me daar of gemakkelijk of juist ongemakkelijk bij. En, ja, juist in een café waar mensen gewoon zichzelf kunnen zijn en genieten van lekkere dingen. En waar het warm is en gezellig, dat vind ik heel prettig zelf. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. Het heeft altijd een beetje op de achtergrond gesluimd. Ik heb bij mijn studentvereniging dat bestuursjaar gedaan. Toen was ik verantwoordelijk voor het rijden en zeilen in de sociëteit. Dus het bargedeelte, het verhuren van de kelder. Organiseren van de feestjes. Allemaal van, van, van dat soort taken. Dus eigenlijk ben je dan een soort van café. Alleen alle gasten zijn lid en die ken je dus ook. Zeker in is zin niet heel veel anders dan, uh, dan de rat eigenlijk, als je zo bekijkt. Dus ja, ik denk dat daar ergens een keer dat zaadje geplant is. En uh, ik ben ook wel eens gaan praten, voordat ik bij de rat werkte, zelfs met mensen daarover. En die zeiden, ja, ga dan eerst eens een keer vijf jaar in de horeca werken. En dan moet je dan maar kijken of je het echt leuk vindt en hierin door wil. Niet bewust, ik dat wel gedaan. Dat? Nou, het is een heel romantisch idee om een eigen café te hebben, maar het is ook gewoon echt een harde business. En je kan snoeheerd op je plaat gaan als je het niet uh, goed aanpakt. Want de marges zijn klein en ook al is speciaal weer op dit moment heel erg hip. Je moet wel erg goed je best doen om er rijk van te worden. En er zijn heel veel cafés je op let, die na een jaar of twee, drie, toch ineens weer verdwijnen. En er zijn er maar weinig die het uh, al tien jaar volhouden. Als je het puur als romanticus bekijkt is het heel leuk, maar dat is ook de grootste valkuil. En ik vond het wel verstandig klinken, ga eerst eens vijf jaar erin werken. voordat je echt, Dan weet je pas echt een beetje waar het over gaat. En dan weet je of je het leuk vindt om ook gewoon elke week een paar keer s'nachts te werken. En nou ja, het verdient sowieso niet heel erg goed of je dat voor over hebt. Het is echt een way of life. Het is net als mensen in de verpleging, bij wijze van spreken. Je moet, daar, je moet het werk zelf moet je voldoening geven. Want het is niet zoals bij de apotheek, wat ik net vertelde, dat je gewoon genoeg geld op je rekening gestort krijgt om het toch maar weer vol te houden. En daar doe je het gewoon niet voor, dat, dat lukt niet. Maar ja, dat vond ik dus ook na vijf jaar in de horeca werken toch wel erg leuk. En ik had een keer met Erik daar gewoon over gesproken. Je we dus wel met elkaar. En hij zei dus van nou, ik, uh, ik zou wel nog een zaak erbij willen. Ik had inmiddels een beetje omheen gekeken. En ik had hier en daar gezien dat je, zeker in Amerika bijvoorbeeld, wel van die cafés hebt waar ze dan niet zes taps hebben boven het Barblad, maar gewoon een muurtje met 30 taps daarin, waar dus 30 verschillende bieren van tap zijn. Dat leek me wel een keertje leuk. Uh, dus dat, dat schijnt ook mijn openingszin in het gesprek met Erik te zijn geweest. Van nou, ik zou wel eens een tapmuurtje willen. En uh, toen, toen zijn we wel eens een keer een dagje gaan schetsen van nou, wat zouden we dan willen? En waar zou dat dan kunnen? En we kwamen er vrij snel achter dat locatie wel echt belangrijk is. Sowieso, je moet een goede locatie bij waar je zit, maar het moet ook betaalbaar zijn. Het uh, moet, moet überhaupt plekvrij zijn, want uh, nou ja, het groeit enorm in Utrecht. Er komt heel veel elkaar bij. Het is niet dat er iets al heel lang leeg staat vaak. En uh, Inmiddels had ik wel al een andere beslissing genomen uh, die mij nog meer de drankenhoek indreef. Namelijk, ik ben gestopt bij de apotheek vier jaar geleden nu. Omdat ik een bijtje kon krijgen bij Kwestie van Smaak. Dat is een uh, kleine, zelfstandige slijterij in Utrecht. Inmiddels onze buren op de helling aan de Vaartse Rijn. En dat is niet toevallig, want doordat ik daar werkte, hoorde ik dus dat de ruimte waar we nu in zitten, waar Tapak al gisteren, zit, vrij kwam. Toen zijn Erik en ik als de sodemieter gaan praten met de verhuurder en... Dat was eigenlijk gelijk, klikte dat heel goed. Het is een nieuw ontwikkeld gebiedje met allemaal uh, starterswoningen. En in de plint wat horeca. Zij wilden heel erg graag echt unieke originele zaken. Dus niet dat er een uh, domino's pizza hierin komt of wat voor uh, keten dan ook. Maar echt iets origineels. Nou, dat waren wij. Dat zijn wij. Zij hadden als eis uh, dat, er een, dat we ook restaurantfunctie zouden krijgen. Daar hadden wij nog niet over nagedacht. vonden we eigenlijk heel erg leuk. Alleen... Ik Ben thuis al niet goed met koken, Erik nog een klein beetje. Dus We dachten wel gelijk, ja dit is heel erg leuk, maar dan moeten we echt zo snel mogelijk nu op zoek gaan naar een goede chefkok. Want als je erop gaat letten in de stad, je ziet op elke café, restaurant, zie je een briefje staan van uh, koch ja, ja. en dat is super moeilijk. Daar zijn we eigenlijk direct achteraan gegaan. Een vriendin van ons gebeld, tenminste iemand die we uit horen kennen. Die zei, nou ik heb net niet een niet toffe baan, maar je moet mijn Manon bellen. Wij hebben Manon gebeld, we dachten die kennen we niet. Dat kan ze binnenlopen. Toen Dacht ik, oh maar jij hebt vaak aan de bar gezeten. En Erik dacht hetzelfde. Jullie kenden haar al eigenlijk? Ja, niet heel goed. Maar we wisten van elkaar wie we waren. En, nou, we hebben het aan haar voorgelegd. Daar komt Erik aan gefietst. En ze vond het gelijk ook helemaal leuk. Ze was op dat moment bezig met uh, de keuken van Sier opzetten. Of eigenlijk liep het inmiddels wel. En was dat een soort van afgerond project voor haar. Want is dat een bijzonder restaurant? Ja, dat is een uh, restaurant wat is opgezet om Syrische vluchtelingen aan werk te helpen. En dus de keuken is ook een beetje, Sier in ieder geval qua gerechten Syrisch. Maar goed, daar heeft zij dus de keuken voor opgezet. Ze heeft wel meer ervaring uh, gehad met, uh, met dat soort dingen. Inmiddels is jouw uh, compagnon Erik binnengekomen. Die staat nu een lekker
0: bakje koffie uh, voor ons te maken. Zeker. En Erik was dus de eigenaar. Erik is de Eerste eigenaar, de eigenaar van, Café
1: de van Café de Rad. Maar hij is dus ook mede-eigenaar nu hier van uh, Gist. Klopt. Ja, Erik en ik zitten er eigenlijk 50-50 in. We hebben met Manon, nou, die dus nu als uh, chef-kok onze keuken uh, afgesproken dat zij wel uh, op termijn ook voor een deel uh, nou, aandeelhouder wordt feitelijk in de BV. Hm. Mag zich inkopen dan? Ja, we hebben op de achtergrond van een klein deel nog een soort van stille venoot. Uh, dat is iemand die echt al tientallen jaren zich bezighoudt met bedrijven en met oprichten. Dus die helpt ons met de bedrijfsmatige kant uh, mee. Want dat is niet ons sterkste punt. Tenminste, mm -hmm. ja, voor mij is het allemaal nieuw. En Erik heeft natuurlijk wel wat ervaring vanuit de Rat. Maar dat is uiteindelijk ook maar een relatief klein bedrijf waar hij in zijn eentje uh, eigenaar is. Ja, want Café de Rat is een kleine kroeg.
0: Ja, maar dat is 35 dus, vierkante meter. Dat yeah. is de
1: minimum eisen van de overheid hoe groot de kroeg moet zijn. En dan wordt ja. het wel gesmokkeld. En, en hoe groot is dit? Uh, dit is om en bij de... 200? 20, 200 ja, wat? 250 zelfs volgens mij. Omdat we, ja. waar we nu zitten zitten we boven. Dus we hebben een, een deels dubbele verdieping. Ja. Dus het is de, dus echt het is een stuk groter.
0: Ja, ja. Dat is ook een andere manier om een bedrijf te runnen. Ja. De kosten zijn hoger. Je moet personeel aannemen. Je hebt uh, huur... Kosten voor de lange termijn, het zijn aardig wat meters, dus je moet het... Ja, nou de eerlijk gezegd, gezegd
1: een van de redenen waarom we het direct jaar hebben gezegd, omdat de huur uh, behoorlijk schappelijk is hier, wat echt uniek is in, 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 in Utrecht. En wat is daar de reden van, waarom is het schappelijk? Omdat onze huisbaas een dochteronderneming van de SSH is, zij zijn opgericht met als doel startswoningen realiseren. De SSH, dat is studenten? Stichting, Stichting Studentenhuisvesting uh, Utrecht. Oké, okay, ja. Ja, dus uiteindelijk moeten zij daar weer, het, het idee van de oprichting van het bedrijf is dat mensen eerder uit de studentenkamer kunnen omdat er de starterswoningen worden gerealiseerd. Want het is nogal een woningnoodprobleem voor studenten in Utrecht. Alleen dat is een stichting, die mogen geen winst maken. Ja, en dat is dus niet 3000 euro per vierkante meter. Toen kwamen we natuurlijk eigenlijk op het punt stop or go. Want als we dat wilden gaan doen, nou, dan moesten we geld binnen gaan halen. Aha, en hoe heb je dat aangepakt? Ja, nou ja, het, dus we hebben toen wel op onszelf zelf heel erg bedacht van nou ja, dit gaan we doen of niet. Ja, op een gegeven moment was dat wel duidelijk. Want we hadden in principe nou, best wel dingen in de stijg staan. En we hadden een chefkok. We hadden een, een ruimte. En we hadden de ideeën inmiddels ook wel op papier staan. Die zal ik zo nog wel wat, wat toelichten. En toen hebben we gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen. En toen zijn we naar uh, de Malibaan gelopen. Waar Crowdabout Now zit. Een uh, crowdfundingsplatform. En daar zijn we mee in gesprek gegaan. Crowdabout Now? Ja, het zit, nou ja, het zit dus nu terecht, Maar uh, misschien wel belangrijker. We hadden redelijk wat ervaring met het crowdfunden van, van horeca. Of andere Drankgerelateerde zaken, bijvoorbeeld Ordi en Brouwerij in Amsterdam, hadden zij gedaan. En daardoor kennen we ze al een heel klein beetje niet persoonlijk, maar wel als bedrijf. En we wisten wel waar hun, hun kwaliteiten liggen. Er zit best wel verschil in verschillende crowdfunding platforms. De ene is gewoon echt puur zakelijk, we willen zo hoog mogelijk rendement halen. En de andere zijn veel meer op de Goodwill. Het scheppen van een, het creëren van een community, dus mensen om je heen. En dat laatste is voor de horeca belangrijk, want uh, iedereen die bij ons heeft geïnvesteerd, is niet alleen investeerder, maar het zijn ook je eerste stamgasten. En omdat wij dus in een nieuw kaal betonnen gebouw zijn gaan zitten, waar nog helemaal niks was, is het heel belangrijk dat er direct genoeg mensen over de vloer komen. Dus bijna kwade nou, we hadden het al even uitgerekend, dat we, we hadden wel in overleg gedaan met hun overigens ook, maar we willen graag twee ton ophalen, dat is best wel veel geld. De reden waarom we zoveel geld wilden halen, we hebben overigens die twee ton gehaald, eh, vrij makkelijk zelfs gelukkig. We hebben daarnaast nog wat eigen inleg en een deel van de Rabobank, dus twee ton was grofweg de helft van het bedrag. Waarom we dat allemaal wilden was, wat, wat we heel erg graag niet wilden doen, was een hand geven aan AB InBev of Grols of een van de grote brouwers waarmee je soort van je ziel aan de duivel verkoopt. Ik overdrijf dus die dingen natuurlijk heel graag, maar het is wel een beetje waar. Dat soort bedrijven zijn fantastisch om te helpen met de inrichting en de opbouw van je zaak. Want niks is te gek. Ze helpen overal mee. Ze hebben ook expertise in huis. Ik bedoel, die kunnen gewoon hele mooie barren bouwen. Ze hebben natuurlijk alle spullen in huis daarvoor. Dus het, het maakt het leven van een start- en een ondernemer een stuk makkelijker. Hm. Alleen het maakt het leven van een horecaondernemer die twee, drie jaar geleden gestart een stuk moeilijker. Want er staat in je contract dat je zelfs het ketchup bij hun af moet gaan nemen. Mm. En die is twee keer zo duur als dat je het zelf in de winkel zou gaan kopen. Dus hij, ze investeren met liefde tonnen. Ze verdienen het ook weer met liefde aan je terug. En uh, nou, dat, is, dat is een deal, hè? dat is eerlijk. Maar wij wilden het heel graag niet. Omdat wij per se zelf wilden bepalen uh, wat op onze 30 tabs komt. En we willen dat steeds veranderen. En, ja, qua bieren, maar zeker ook qua, qua wijnen en whiskies En, en, en de keuken uh, wilden we gewoon onafhankelijk zijn. En dat, dat was... Eigenlijk voor ons misschien wel het allerbelangrijkste punt. We willen echt een 100% onafhankelijke uh, horecagelegenheid creëren. Ja, en dan ga je dus goud uh, vinden. Hoe heb je dat aangepakt? Kan je er iets meer over vertellen?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Je wordt daar best wel goed in begeleid door in ons geval Crowdabout Now. Zij splitsen het een beetje op in drie fases. Je hebt de mensen die echt dicht om je heen staan. Goede vrienden, familie. En die zijn meestal... Natuurlijk, iedereens uh, persoonlijke situatie is anders financieel. Maar die zijn meestal wel bereid om echt wel relatief uh, behoorlijke bedragen te investeren. Je kunt die mensen al een beetje instrueren. Op een gegeven moment heb je een startdatum waarop de crowdfunding start. En je, eigenlijk wil je altijd een kickstart hebben. Je wil dat je gelijk kan zeggen, wauw, binnen een dag hebben we al ja. 35% of zo bereikt. 35 is wel erg veel misschien, maar wel een beetje die orde van grootte. Dan heb je de tweede ring, dat zijn kennissen. Die wel een beetje op afstand misschien via Facebook al volgen waar je mee bezig bent. Mensen met wie je wel eens een keer in de kroeg hebt gepraat, maar je niet nodig op je verjaardag, zeg maar. Die ring ga je daarna bereiken en dan heb je daarna nog de derde ring. En dat zijn verslagen onbekenden die blijkbaar wel hebben gehoord van jouw project. Misschien toevallig op Crowdabout nou keken en dan dacht, hé, hey, dit vind ik wel leuk. En denk, oh, hier doe ik wel aan mee. Bij de laatste groep zitten we overigens ook, en dat vind ik wel leuk, er zaten een aantal mensen die hier in de buurt zijn gaan wonen. Dus dachten, hey, hé, dit is wel leuk als dat hier bij mij om de hoek komt. Dan kan ik lekker rare bieren drinken. Ja, dat zijn een beetje die schijven. En je kunt nog wat spelen door wat mensen achter de hand te houden. Op een gegeven moment er komt er altijd zo'n moment dat het een beetje stabiliseert. En een beetje instort. En als je dan zegt van joh, jij wou nog heel graag duizend euro investeren. Doe dat dan even nu. Dan, dan blijft het lopen. En uh, meestal is de looptijd zo'n zes weken. Zes tot acht weken. Dus dan halen wij hem na vier, vijf weken vol of zo. En vol is dan, uh, je hebt een minimumdrag wat je wilt halen. In ons geval is dan een ton. Mocht je dat niet lukken, je blijft het 80.000 euro steken, dan is de crowdfundingactie een soort van mislukt. Dat we ergens minder in de nacht dat doel. Dat komt omdat mijn oma uit Nieuw-Zeeland per se het, het laatste stukje wilde doen. Ze had nog een donatie gedaan. Dat oh, was ja, mooi. Volgende ochtend gelijk aan de telefoon. Ja, ik heb de ton eigenlijk. Oh joh, dat <laughs> vond u wel mooi. En uh, nou, die tweede ton liep eigenlijk ook vol. En we hadden zelf twee tons maximum gezet. Nou ja, dus dan heb je ineens zoveel geld. En dan moet je het als de solometer eruit gaan geven. Van ja, hoe langer je wacht met open gaan. Hoe meer geld dat kost. Want je moet het uiteindelijk. moesten we dus, nou ja, na drie jaar. we zitten nu op anderhalf jaar daarvan. moet je toch die eerste bubs al terugbetaald worden. Dus je wil eigenlijk zo snel mogelijk open. Maar goed. wij zaten nog steeds met een uh, betonnen uh, gebouw. Uh, met helemaal niks erin. Dus dan ga je snel met. Nou, natuurlijk met de bank praten ook. omdat. Uh, als je al die twee ton hebt en je eigen inleg. dan is het risico voor de bank zo klein. dan wil die wel. En de aannemers gezocht. En uh, nou, dat balletje ook redelijk snel gaan, gaan rollen. Uh, ik zei, we hebben nog een, een stille vennoot erachter. Die, uh, die juist voor dit soort dingen heel erg handig past. Want die weet gewoon, dit is een goede aannemer, dit is geen goede aannemer... voor dit soort klussen, maar kent ook mensen die nog meer even dingen kunnen checken. Heb je niet echt eh, per ongeluk toch de hoofdprijs ergens voor betaald. Want uh, je moet ineens in best wel korte tijd best wel veel grote beslissingen nemen. Dus ja, de, de, je overschrijdt heel makkelijk je budget. Dat hebben we uiteraard ook gedaan. Want zo gaat dat ook wel deels omdat we wel hebben gezegd... en dat is ook wel een van de... Ik hoop dat wel dat een van de karaktereigenschappen van onze zaak zelf ook is... als we iets doen, dan doen we het goed... Dus we willen gewoon een goed tapsysteem, dat dus je niet... En dat geldt ook voor de apparatuur in de keuken en de glazen achter de bar. Ja, je kunt alles zo duur maken als je zelf wilt natuurlijk. Maar in de regel in de horeca is goedkoop duurkoop. Want als je denkt, oh dan doen we wel even de goedkope versie, dan gaat het na twee weken ook kapot. En dan moet je een nieuwe kopen. En dat wilden we voorkomen. Wat voor stel hebben jullie gekozen? Eigenlijk is voor ons beide uh, Café de Rat toch wel weer een beetje de leidraad geweest. En dan met name om de sfeer die daar heerst. Dat wilden we zo goed mogelijk nabootsen, wat natuurlijk totaal niet kan. Want wij zitten, in dus, wat ik al zei, in een grote betonnen ruimte met twee wanden volledig glas. Ja, ga daar maar eens een warme, gezellige, bruine kroeg van maken van 35 vierkante meter. Dat kan niet, maar wat je wel kan doen, is de ideeën daarachter in deze ruimte toepassen. En dat zit er dus met name in. Mensen moeten gewoon op normaal geluidsniveau een gesprek kunnen voeren. Je moet niet met keiharde muziek of dikke galmen. Ik, bedoel, uh... ik ben er vrij gevoelig voor, Erik trouwens ook, dus wij wilden heel erg graag dat het, gewoon het geluid, relax en rustig was. Nou, we horen nu weinig achtergrondgeluid, dus dat hebben we denk ik goed gedaan. Er zit een soort coating. Of het is geen coating. Uh, een uh, papier-maché uh, uh, inderdaad op het plafond wat, wat heel erg die galm weghaalt. Ja. Dat hadden wij natuurlijk ook. Ja, het zijn een soort van geschoren schapen uh, vakjes ja, lijkt ja. op. En dan bruin geverfd. En ja, dat werkt heel erg goed. We wilden graag met veel hout werken, want dat is een wat, wat warmer materiaal. Ja, dus wij wilden vooral dat mensen dat het persoonlijk was en dat het warm was. En daar hebben we veel beslissingen op, op, op gemaakt. Ook qua kleurstelling wel een beetje groene muur een beetje pasteltintjes. En dat is niet, uh, niet heel fel. En ook verlichting is heel belangrijk daarin. In, in ons pand zitten buren en die hebben eigenlijk dezelfde kale ruimte gekregen. Dat is ook een horecazaak. Als je aan de overkant van het water gaat staan, dan zitten wij links, zitten zij rechts. En bij ons zie je warme, een beetje oranjeachtige lampjes. Allemaal op dezelfde hoogte. En niet heel hoog hangen, maar juist een beetje laag. Dat het wat warmer voelt. En bij hun zitten er een die hele scherpe, felle, witte, halogeenspotjes. Of ledverlichting zal het tegenwoordig zijn. Maar. Dat zijn dingen, eigenlijk ja, de lampen, ik bedoel, het is een betrekkelijk simpel ding. Het maakt of breekt wel heel erg je sfeer. En die sfeer is iets geks, want mensen denken er niet bewust over na, maar ze ervaren het wel. Heel veel van dat soort dingetjes kun je, als je het bij me ook het best wel invloed op hoe ervaren mensen mijn zaak. Nou, dat wilden wij dus heel erg graag. Dus los van die onafhankelijkheid die ik net al benoemde, wilden we ook gewoon mensen zich thuis voelen, eigenlijk. Ja. Nou, dat sluit denk ik ook wel aan bij waarom ik ooit een horecazaak wilde starten. Het is dat of niet. Het geldt ja. van ons allebei.
0: Ja. Dus je hebt het volledig naar je eigen hand gezet. Ja. Ja.
1: ja, binnen die verstanden, dat veel ideeën komen natuurlijk bij de architect vandaan. Soms wil Erik iets heel graag, soms willen we iets heel graag, maar dan kan dat. Praktisch gezien weer niet, dus het is altijd een beetje schipperen. Maar van grote lijn zeker. Kan je iets meer vertellen over bier? Want je hebt natuurlijk Graag. een ontzettend
0: assortiment. Ja. Hoe is die passie ontstaan en wat doe je er nu mee?
1: Ja, die passie is denk ik een klein beetje al bij de eerder genoemde studentenvereniging SSR uh, ontstaan. Want daar stonden soms ook wel eens wat gekke dingen in de koelkast. Maar ja, de meestal de studentenvereniging is gewoon pils drinken. Dat zal niemand verrassen. Uh, maar goed, als het dan een keer is gek, toevallig in de koelkast terecht was, was gekomen, was ik wel even nieuwsgierig. Nou, redelijk veel vrienden overgehouden uit de studentenvereniging... en mijn toenmalige vriendin ook, en we hadden vrij snel de gewoonte ontwikkeld toen we allemaal klaar waren ermee om elke vrijdag tot laat in de kroeg te gaan hangen in, in Café de Rad, dus en daar was Erik langzaam steeds meer rare bieren erin aan het zetten. Dat kwam ook steeds meer beschikbaar. Voordat ik daar ging werken, toen was Brouwerij Maximus... wat in Utrecht zit en ook buiten Utrecht... wel wat bekendheid heeft als ineens geopend... In begonnen de eerste stappen te komen in de bierwereld... om, uh, om zich enorm te gaan ontwikkelen. Dus kwamen ineens... steeds gekke nieuwe biertjes daar op de kaart. En wat er meestal gebeurde was dat... dan was het vijf pils en een gek biertje voor Jasper. Ja, en, en, en op een gegeven moment... was er een bier uit Amerika, uit Californië... overgekomen Daar nou, hadden we nooit van gehoord. Dat kon je helemaal nergens krijgen en... Uh, het was een stout. Dat kent iedereen wel van Guinness. Maar buiten Guinness om was dat toen echt nog uh, bijna helemaal nergens te krijgen. Nou is Guinness een atypische stout. Normale stout zijn een beetje uh, zoetig en wat voller van smaak. En Guinness is juist heel licht in alcohol. En heeft uh, geen koolzuur, maar stikstof. Dus dat is even een andere structuur. Dus het is een heel slecht voorbeeld. Maar goed, de bierstijl is een, een, een zwart bier. En je krijgt dus een beetje gebrande tonen van koffie. En in dit geval dacht ik echt, ik heb nu een glas gesmolten chocotof in mijn hand. Wat is dit? Hoe kan dit? En dat vond ik helemaal fantastisch. Dus... Toen dacht ik, hé, dit vind ik wel leuk om in dat wereldje te gaan werken. En nou, wat ik al vertelde, toen ben ik dus gaan solliciteren bij, bij de rat. Ja, als je daar werkt, dan is het niet zo moeilijk om genoeg rare biertjes te drinken. Ten eerste omdat er altijd vier rare bieren op de tap zaten, dus kun je een slokje proeven. Maar uh, Erik had ook wel eens beleid van, joh, als je nou hard op gewerkt s'avonds en je wil nog even een biertje doen, terwijl je de kassa telt, moet je dat gewoon doen. Toen merkte ze heel enthousiast, steeds meer verschillende rare bieren en verschillende stijlen gaan proeven. Precies op het moment dat het aanbod ook... ...langzaam groter en groter begon te worden. En toen ik er een half jaar werkte... ...toen heeft Erik een nieuwe koelkast gekocht voor achter de bar... ...waar we een stuk of vijftig flesjes bier in kwijt konden. Half jaar daarna kwam ineens een nieuwe Amerikaanse bierstel op... ...die heette IPA. Nou, daar hadden nooit iemand van gehoord. Dat was heel bitter, heel raar... ...maar ook fruitig en soms een beetje kruidig. Uh, die, die, die hop die erin zat bleek allemaal verschillende smaken mee te kunnen nemen. Nou, dat heeft zo'n jaartje geduurd... ...dat dat IPA was een beetje voor, voor insiders... ...een beetje uh, ja, het hippe ding... En het voorjaar daarna heette dat ineens IPA. En toen stond dat in de supermarkt. Nou, toen kwamen er weer nieuwe rare biersoorten. Zure bieren kwamen ineens op. Dus ja, eigenlijk viel ik een soort van mijn neus in de boot. Precies op het moment dat ik me in speciaal bier begon te verdiepen, explodeerde die markt van naar bijna helemaal niks. En iedereen dronk alleen peels. En het aanbod was ook heel schaars. Ik bedoel, iedereen kent wel klassieke Belgische bieren: hè? blond, en dubbel, en quadruple. En wit bier, wijtsen. Uh, dat, dat was natuurlijk overal volledig verkrijgbaar. Maar nu kwamen er dus nieuwe bierstijlen van nieuwe brouwerijen. En steeds meer brouwerijen ook in Utrecht. Is dat dan gewoon een trend? Ja. Nou ja, het is zover een trend. Waar komt die ontwikkeling vandaan? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Ja, dat is altijd een beetje gissen natuurlijk ook de hele hipster cultuur. Ja, wat je, wat je een beetje ziet in. is, uh, maar dat, dat is een veel bredere trend in onze maatschappij, is dat mensen willen of iets goed, of ze willen het zo goedkoop mogelijk. Dus of gaan, mensen gaan naar de speciaalzaak, of mensen gaan naar de action, of uh, de supermarkt. Tussenwinkels zoals de V&D, die vallen er gewoon tussenuit. Ja, en dus, of je hebt lafpils uit de supermarkt, uh, uit de aanbieding. Of je hebt, eh, koopt voor veel meer geld, in het café 450 zeg maar, en tegen 3 euro in de winkel, een flesje met allemaal rare nieuwe smaken. En ik vond het dus leuk om steeds nieuwe dingen te, te, te proeven. En gelukkig steeds meer mensen, ook omdat ja, voor veel mensen is bier en pils hetzelfde. Terwijl pils is een bierstijl, is in Nederland ook wel veruit het grootste deel van de markt. Maar ja, stel dat speciaalbier 5% had, en heeft dat nu 10 tot 15%, dan is het vanuit het speciaalbier geredeneerd drie keer zoveel geworden. Ik denk zelfs dat het nog extremer is eigenlijk. Dan heeft die pilsmarkt nog steeds 85%. Maar er zijn wel oneindig veel mogelijkheden. En is bijgekomen aan de andere kant van het spectrum. Je ziet eigenlijk nu dat, dat bier ook een beetje die stap heeft gezet naar een volwassen product. En een heel veelzijdig product. Er zitten veel meer smaken in dan in wijn kan hebben. Want wijn kan geen bitters bevatten. Terwijl het bij bier meestal juist een smaak maken is, ook bij pils. En je ziet nu inmiddels wel dat pils ook een, of niet pils, maar sorry uh, bier een vervanger kan zijn voor uh, wijn uh, aan tafel. Ik heb best wel vaak mensen aan de bar die zeggen ik hou niet van bier. Dat is leuk. Want dat doen ze wel. en ze hebben gewoon de juiste bierzorgen ontdekt. Zeker bijvoorbeeld als mensen zeggen, ik hou wel van een glas Sauvignon Blanc of Chardonnay of een andere wijn. Dan zijn ze vaak heel erg bekend met zure tonen. Als je dan een keer een zuurbier geeft, dan vinden ze dat wel lekker. Terwijl iedereen het alleen maar pils of een Belgisch bier heeft gedronken die ineens een zuurbier krijgt. Die slaat stil achterover en denkt, wat is dit? Ik vind het verschrikkelijk. En dat is heel grappig. Komen jouw klanten er ook speciaal op af?
0: om die combinatie te zoeken, het eten en uh, bier erbij. Doe je daar ja. iets mee? Nou, van, dat uh, is wel...
1: Uh, ja, daar doen we wat mee. Kijk, restaurant restaurantidee was natuurlijk een beetje vanaf de zijkant ingestroomd... omdat het de huisbaas wilden dat we een keuken hadden. We hebben toen wel gewoon gelijk gezegd van prima, maar dan gaan we bier met eten combineren. Dat kan dus heel goed, uh, omdat je veel breder smaakassortimenten had dan bijvoorbeeld bij wijn. Tegelijkertijd is het veel moeilijker, omdat het veel meer fine-tunen is. Bij wijn, zeker bij rode wijn met vlees, werkt het vrij makkelijk, omdat je... De eiwitten uit het vlees gaan uh, samenwerken aan met tannines in de wijn. En daardoor ontstaan er veel zachte, nieuwe fruitige smaken. En dat kan met bier niet. Dus uh, ook al heb je bedacht van, nou bij dit gerecht kan heel goed de seizoen. dus een wat frisse droge bierstijl. Dan nog zit er zoveel verschil tussen de verschillende seasons Dat de een heel goed gaat en de ander totaal niet. Dus als je het echt goed wil hebben is het veel moeilijker. Maar goed, we hebben 30 tabs, Dus we kunnen best wel wat uitproberen hier en daar. En dat, dat zijn we gaan doen. Ze willen heel graag die bieren combineren met het eten. En dat kan op twee manieren. We kunnen bieren kopen van we denken, die gaan heel goed bij dit en dit gerecht. We kunnen ook zeggen, we hebben dit bier. Wat voor gerecht zou er goed bij passen? Daar kun je een beetje mee spelen. En een van de trucjes die wel goed werkt is, je kunt aan bier heel veel kruiden toevoegen. Hop is een kruid, hop zit verplicht in bier. Dus daar begint het al, uh, maar ook in wit bier bijvoorbeeld zit altijd volgens het recept korianderzaad en citroen, uh, sorry, uh, sinaas op verschil. Dus het is heel normaal om, om kruiden aan bier toe te voegen. En als je een kruid pakt en aan je bier toevoegt, wat ook goed in een bepaald gerecht gaat, dan gaat dus dat bier met dat gerecht heel goed samen. Dus dat zijn wel trucjes. En we hebben een beetje tegen onszelf, maar uiteraard ook tegen onze gasten gezegd van we willen niet pretenderen dat wij precies weten welke combinaties fantastisch zijn. Onze bieren wisselen ook steeds door, dus dat, dat kan ook niet eens. Maar we willen wel graag met jullie op, op zoek gaan naar wat zijn nou hele verrassende, unieke smaakcombinaties. En soms is het heel voor en soms is het heel gek. En het blijft gewoon eigenlijk een eeuwigdurende puzzel. En als mensen steeds op zoek zijn naar nieuwe smaken in hun bier, dan vinden ze, zijn ze ook op zoek naar nieuwe smaken van bier in combinatie met eten. En ja, dat loopt goed. Het was wel voor mij een van de grote, het was niet twijfel, maar ik was heel benieuwd hoe het zou gaan. We hadden geen idee de keuken zou gaan lopen. Je maakt op een gegeven moment een financiële prognose, die is behoorlijk gebaseerd op uit uh, je duim zuigen. En uh, wat we nu in de praktijk merken, is dat het eigenlijk bijna 50-50 is. Ik denk dat de keuken 40% van de omzet draait en het bier 50% en dan uh, cola, koffie, fris uh, 10%. Dat betekent eigenlijk dat ongeveer de, de helft van onze gasten komt voor het eten en de andere helft voor het bier. En we zijn echt allebei tegelijk. Er wordt uh, altijd geadviseerd en dat is ook heel wijs advies het absoluut iedereen te hard moet nemen om gewoon duidelijk voor jezelf te maken wat zijn we nu eigenlijk Want wij wilden in het begin heel graag en, want we hebben ook al echt een mooi assortiment whisky. We hebben echt wel prima wijnen. We hebben uh, als een van de weinigen in Nederland Afri-cola. Dat kent helemaal niemand. Dat is een of andere obscuur Duits cola-merk. We hebben wel getest, was veel lekker dan Coca-Cola of frits cola uh, Maar ja, dat zijn onze pijlers: dus bier en eten. Ja. En uh, dat is inmiddels voor ons er wel goed in geslepen. Ze wordt al binnen nu in een uh, maand ook op ons gevel gestikt. Wat, wat komt op de gevel? Ja, wat gevelbestikkering. We zijn vrij slecht zichtbaar nog. Dus onze naam komt erop. Ja, tap lokaal gist. Ja, en dan ons logo en dan uh, bier plus eten. Ja, dat gaan we erop laten zetten. Als mensen hier aankomen lopen is het een beetje een donkere bedoeling soms. Maar de fiets aan de overkant van het water... heel veel mensen s ochtends naar en s'avonds van hun ja, werk langs. Ja, ja. Echt honderden. Dus die moeten... Nu ziet het er wel gezellig uit met de lampjes, maar men ziet niet wat er zit. Nou, ondertussen horen we de
0: keuken. Die mm -hmm. wordt opgestart, maar dat is helemaal prima. Ja, Jasper, zou je eens iets willen vertellen over jouw struggles en jouw overwinningen?
1: Voor de pauze vroeg je van uh, hoeveel uur Erik en ik dan zelf op de vloer staan. En dat is niet zoveel. En dat komt doordat nou ja, dat hele verhaal met de aannemer verbouwen. En uh, eigenlijk gingen we richting de laatste loodjes, ongeveer exact een jaar geleden. Uh, we zijn 5 februari open gegaan. Dus de maand daarvoor is het natuurlijk al het meest chaotische maand, want het geld dus al op. Er moet heel veel gebeuren, maar ook gewoon kleine uh, fysieke klusjes uh, die je zelf moet doen. Toen kreeg ik een beetje last van mijn rug, die eerste dagen van uh, 2018. En dat resulteerde erin dat ik uh, vier dagen later uh, naar de dokter ging, omdat ik bijna niet meer op mijn benen kon staan. En toen hebben de dokter en ik samen constateerd dat het waarschijnlijk Guillain-Barré-syndroom is. Dat is een obscure ziekte die in Nederland twee tot 300 keer per jaar voorkomt kan bij iedereen voorkomen. Um, je, je raakt langzaam verlamd. Het begon met wat tintelingen bij mijn tenen, En op een gegeven moment deden mijn benen het eigenlijk steeds minder. En uh, nou ja, dat is natuurlijk <laughs> heel raar. Dus de dokter heeft mij gelijk doorgestuurd naar, naar het ziekenhuis. En daar ben ik opgenomen. Daar konden ze vrij makkelijk een testje doen. Door eventjes wat hersenvocht uit je, uit je rugmerg te, te trekken. Niet zo heel prettig, maar wel functioneren. Want binnen een uur wisten we dat ik inderdaad gmr droom heb. Dan heb je in ieder geval een goede diagnose. Alleen, dit is een ziekte waar je zomaar een jaar mee bezig bent. Ja, dus ik ben in een ziekenhuisbed beland. En ben mijn, uh, met mijn arm aan een infuus. Zes dagen lang heb ik een kuur gekregen met auto-immuunstof. Om maar te zorgen dat die verlamming die optrekt uh, stopt. Het is heel raar, want de eerste dag toen ik in het ziekenhuis lag. Toen kon ik nog wel met een arm om mijn vriendin heen. Een metertje of 50, 60, over de gang daar lopen. En dan was ik wel weer moe. Een dag later haalde ik het eind van de, van de kamer net. En weer een dag later dacht ik, ik loop nog zelf met een rekkie naar de wc en dat lukte niet meer. Uh, dus ineens ben je gewoon, doe je benen het niet. Dus ik heb uiteindelijk op twee weken het ziekenhuis gelegen en toen naar de revalidatiekliniek gestuurd. En daar heb ik, uh, daar heb ik nog drie maanden verbleven. Dus ik ben, uh, ik ben drieënhalve maand van huis geweest. En uh, half april, uh, ja, ontslagen uit de interne van, van, van de... ...van de hoogstraat van de revalidatiekliniek... ...en daar daarna nog drie maanden wel in de dagbehandeling gezeten. Dat betekent dat je twee keer in de week daarheen gaat... ...voor uh, fysiotherapeut, uh, zwemmen, ergotherapeut. In ieder geval, het staat mijlenver af van uh, het openen van je eigen café-restaurant.
0: Voor alle duidelijkheid, je stond dus op het punt om je nieuwe zaak te gaan openen. Ja. En toen kwam je uit te vallen?
1: Ja. ja. Een maand voor ik, uh, voor me open zou gaan... Okay. ...ben ja. ik in het ziekenhuis teruggekomen. Ja, en je kan niks. Ja. Uh, <laughs> Ik kreeg een paar kleine taakjes en dat is eigenlijk wel fijn. Ik heb uh, online de, de barkrukken die we hebben uh, besteld. En ik heb eerst uh, de, de, de whiskylijst die we moeten hebben heb ik, heb ik besteld. Maar inderdaad, het is absurd dat je, dat je precies een maand daarvoor ineens gewoon volledig uitvalt. En uh, juist in een maand dat het hardst moet gaan knallen. En daarna moet je nog een paar maanden hard gaan knallen, want dan is je zaak net open. Dus, uh, en hoe hebben jullie dat opgevangen? Ik weet het niet. Ik in het ja, dat was geen ziekenhuis. Ik was met... heel flauw, maar uh, ik, voor mij was het heel erg makkelijk. Ik lag in het ziekenhuis en ik denk dat ik op dag twee al bedacht van, joh, wat wil ik nou liever? Wil ik nou liever weer beter worden en dat gisteren op de fles gaat? Of wil ik dat gisteren helemaal fantastisch loopt en ik nooit meer loop? En dan is het vrij makkelijk, ik moet gewoon herstellen. En daarna zie ik wel hoe het hiervoor staat. Nou ja, zo is het eigenlijk ook wel gegaan. Het is een rare ziekte, want zo snel als het komt, zo traag gaat het weg. Ik was eigenlijk, um, na die zes dagen kuur, was ik behoorlijk stabiel. dan kan ik nog steeds niet lopen, maar dat is wel belangrijk. Er is dus eerst een stabiele fase en daarna gaat het heel langzaam weer omhoog. En ja, ik kon ook niks. We hebben wel die laatste vier weken, toen ik nog intern zat, zeg maar half maart tot half april. Eén keer in de week kwamen ze, ons managementteam zeg maar, die, die kwamen dan naar de Hoogstraat. En dan hadden we daar eventueel een uh, ruimte ge 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 gebruikt om even te vergaderen. Dus dat was eigenlijk wel leuk voor mij ook wel om iets meer betrokken te zijn. Ik ben bijvoorbeeld wel op de openingsdag ook hier geweest. Het was maandagochtend, dus het was natuurlijk super rustig en zo. Maar hoe voelde dat? Dat was fijn. Dat was leuk. Want ik wilde daar heel erg graag bij zijn. Ik voelde me best wel goed daardoor ook. Het gekke was alleen dat ik een dag later een ineens een hele terugslag kreeg. Toen kreeg ik wel een lichte verlangingsverschijnsel in mijn gezicht. En, en mijn handen werden ineens slechter. Dus ik kon maar pijn niet meer zelf eten. En dat was eigenlijk het enige moment ook dat ik echt er bang van werd. Dat ik schrok. Want dat was niet conform het normale verhaal. En toen ben ik weer naar het ziekenhuis gegaan. Nog een keer zo'n dagen kuur gehad. En eigenlijk halverwege die kuur merkte ik. Hé, maar nu voel ik me echt beter worden. Nu voel ik me opknappen. En die lijn is daarna heel, nou, die is niet meer gestopt, zeg maar, tot nu. En waar sta je nu? Ik sta nu op 95% ongeveer, denk ik. Ik heb uh, meteen tenenvoelen nog verdoofd aan. Ik wiebel ze nu, dan voelt het een beetje... Ja, die voelt een beetje als je te lang, uh, met je blote voeten in de sneeuw gaat staan, dan raak je ze verdoofd. Een beetje zo'n zo soort gevoel. Het herstelvlak nu ook wat af, dus het gaat wat minder snel. Uh, maar in principe, ik kan, gewoon, ik kan gewoon weer fietsen. Ik kan hele stukken lopen. Want hoe heeft je compagnon dat opgevangen? Uh, ja, die moest meer gas geven weet niet hoe het hier precies is gegaan allemaal. Ik heb wel begrepen dat het eerste weekend dat we open waren echt hel was, want we, we hadden met een artikeltje op de plaatselijke internetkrant gestaan het, het stond stampvol, maar al, al het personeel was nieuw, dus niemand wist waar de cola staat, niemand wist hoe hoog de druk van de taps moest, hè, dus dan bij een spuit het eruit en een ander druppelt het eruit in ieder geval uh, niet efficiënt. Uh, iedereen moet weer naar het kassensysteem, en elkaar dus dat, dat is gewoon echt, echt complete chaos geweest. Ik heb uh, nu sinds een ruime maand ben ik een beetje aan het Instromen op de vloer. Okay. Maar je kan nog niet met een diemlatte trap oplopen. Ik weet ook niet wanneer dat wel weer gaat kunnen. Dat, dat bouwt heel langzaam op. Soms merk je net van hey, dit kon ik twee weken geleden nog niet. En dat lukt nu wel. Uh, het heeft ook wel met algehele conditie te maken. Uh, ik ben snel moe. Dat is logisch, want mijn lichaam is er nog ergens van aan het herstellen, dus als ik me dan uitsloof, dan ben ik dubbel moe. Dus je moet je energie erg goed besteden. Ja, ja, ja. maak je daar bewust keuzes in? Gaat het dan een beetje op de automatische piloot? Nee, dat gaat wel automatisch. Het is ook weer een beetje wat moet er gedaan worden, wat is voorhanden. Kijk, ik kan als je mij achter een laptop zit achter een tafel, ja, dat houdt wel een dag vol. Dat is natuurlijk fysiek niet zwaar. Ik heb voor de kerst twee keer op donderdag uh, meegeholpen, uh, stond ik officieel boven tallen, maar het was gewoon heel erg druk. Dus iedereen blij dat ik er was. En ik voelde mezelf daardoor ook uh, nuttig. Maar dan ben ik wel uh, twee dagen uh, gesloopt. Ja. En dat, uh, dat is niet zo erg. Alleen dat is niet, dat moet, dat is niet de norm natuurlijk. Nee. Dus dat is afwachten. Ja, dat herstelt ook een beetje. Ik vind dat moeilijk. Want je moet wel uh, te schipperen. Ik wil ergens ook. Ik heb mezelf nu ook een beetje voorgenomen. Toch al te proberen een beetje mijn conditie op te bouwen. Maar ja, ik moet niet die grens over. Dus je moet de grens een beetje voor je uitduwen. Zonder eroverheen te gaan. En dat is lastig. Kan het als je zelf een stuk gaat fietsen makkelijker dan als je achter de bar staat. Want als je achter de bar staat heb je niet voor te zeggen hoe druk het nou eigenlijk precies is. Dus dat is, dat is een beetje waar ik, waar ik nu in zit. Hoe lang ben je nu precies ondernemer? Of hoe kijk je daarna? Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, nou ja, eigenlijk vanaf het moment. speciaal natuurlijk op het moment dat we naar de KVK zijn geweest en, en die inschrijving hebben gedaan. Ik denk op het moment dat wij het huurcontract hebben getekend. Dat het eigenlijk het moment was dat we hebben, op de groene knop hebben gedrukt. En dus zegt we gaan doen. Nou, dat is al bijna twee jaar denk ik. ja. ja. Ja, dus zie je bij jezelf een ontwikkeling daarin? Als ondernemer. Ja? Ik voel mezelf nog niet echt ondernemer. Dat is heel gek. Maar wat versta je onder bijvoorbeeld? Ja dat, is wel, ja, dat is een goede vraag. Eigenaar zijn van een bedrijf. In ons geval betekent dat ook personeel. Dus dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Ja, en het, het is mijn verantwoordelijkheid dat alles gebeurt. Niet alleen de dingen die ik zelf wel of niet doe, maar ook van anderen. Dat voelt nog steeds een beetje gek en onwezenlijk. Het heeft ook wel mee te maken dat ik natuurlijk gewoon... ineens ben uitgevallen. Dus toen alles hier neer is gezet, daar was ik niet bij. Het voelde ook de eerste keer dat ik hier weer kwam om dingen te doen. Ik voelde me een beetje te gast in mijn eigen zaak. En dat ja. heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. En ik denk dat dat pas over is als ik gewoon wel weer drie... ...als oh, dus het twee dagen per week in tallig gewoon een shift draai hier... Dat ik echt fysiek, mee, fysiek bezig ben en meewerk. En dat de, de, de dingen doe die ik, wat altijd het plan is geweest. Dat, dat het dan een beetje groeit. Ik doe het niet alleen. Als ik een één maand zaak is begonnen en ik was ziek geweest. Nou, dan was dat natuurlijk direct ja. einde verhaal geweest. Ze dus had waarschijnlijk is... ook geen uh, verzekering dan? Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nee, nee. Dus dan uh, was
0: er ook geen salaris?
1: Precies. Nou, weet ik niet. Kijk, als je eentje zaak start, dan nu dat misschien wel. Hè? Dat is natuurlijk, uh, dan waren er andere beslissingen genomen. Dus dat, uh, dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar wat ik wel zeggen is: het voordeel van met meerdere zijn is dat het is opgevangen. Uh, Erik, mijn kompjon is ook uiteindelijk wel, uh, heeft een burn-out uh, daaraan overgehouden. Uh, dus die is juist vanaf half maart uh, eventjes uh, veel minder in de picture geweest. En, we hebben nog een floor manager en, en de chef in de keuken natuurlijk. Die hebben heel erg veel opgevangen en uh, dat is echt super tof. Maar doordat ik niet in mijn eentje ondernemer ben... is het voor mij ook wel makkelijk om nog even een beetje uh, afwachtende houding aan te nemen. Dat is toch wel een neiging die ik sowieso wel heb. Als je dan niet helemaal nog 100% echt de baas voelt ergens... maar op het ondernemer dan... Ja, ik, ik, ik ben dan een beetje afwachtende ja. Waar houding. Waarin zou je willen groeien als ondernemer? Toch wel een beetje dat, uh, dat leiderschap... Het heeft twee kanten op mij. Ik vind het heel erg prettig om in een team te werken. Eigenlijk zei ik dat al over dat jaar bestuur in de studentenvereniging. Dan hadden we ook gewoon een heel erg leuk team. Wat elkaar goed aanvulde. En uh, iedereen had zijn uh, goede kanten en zijn beperkingen. En uh, met, met z'n allen konden we alles. En dat, uh, ik denk dat we dat nu bij, uh, bij GIST ook heel erg hebben. Wat ik graag zou Willen is omdat ik wat makkelijker het voortouw neem, en dingen oppak en regel of delegeer, In ieder geval, uh, eigenlijk meer de verantwoordelijkheid pak. Uh, ik denk dat dat ook wel iets is wat binnen ons team wenselijk is. Ik merk omdat ik hier eigenlijk gewoon qua energie. Uh, nog steeds maar part-time in kan zitten... en daardoor er gewoon niet heel vaak ben. Zeker niet op de drukke momenten, hè, als eigenlijk... Uh, het geld verdiend wordt op de vrijdag en de zaterdagavond. Ik ben hier soms. Mijn wees is dat... omdat ik hier dan heb afgesproken met een paar mensen. Dan is het zo druk, ik kan daar niet zoveel toevoegen. Kien achter de bar een paar uurtjes, maar... op een gegeven moment sta je ook gewoon half in de weg, zeg maar. En ja, dat, dat speelt ook wel een rol in het feit... dat ik nog een beetje een afwachtende houding heb. Ja. En, uh, ik mag wel iets daadkrachtiger naar voren treden. Misschien ook wel iets trotser. Ik, uh, ik zeg dat best vaak tegen mezelf. Van, hé, hey, we hebben hier. Uh, we hebben echt wel iets heel moois neergezet, unieks en iets heel eigens. En we bestaan nog geen jaar, dus uh, we zitten gewoon echt nog in een opstartfase. Als dus je dan kijkt hoeveel mensen toch al uh, ons uh, regelmatig of onregelmatig weten te vinden. Ja. We doen het niet slecht. En dat besef ik denk ik te weinig. Ik hoop heel erg dat 2019 een, een jaar wordt waarin alles gewoon heel normaal gaat. Weet je, dat je normale groei mee maakt. Tuurlijk heb je je pericula, startend uh, horeca-bedrijf. We hebben een aantal maanden geleden voor het eerst iemand moeten ontslaan. Nee, dat zijn toch wel meestal van ondernemers dat we <laughs> een stapje ja, Ook de dag echt. waar die het meest tegenop ziet.
0: We hebben jullie dat samen gedaan?
1: Ja. Nee, en ook uiteindelijk naar ieders tevredenheid. Dus daar ben ik, uh, ja, het is niet leuk om iemand te ontslaan. Maar de manier waarop het is gegaan, denk ik, het is uiteindelijk wel uh, netjes geweest. En daar ben ik heel blij mee. Uh, want een van de dingen waar ik mezelf, wat ik mezelf heb voorgenomen als ondernemer is ook, uh, ik wil gewoon heel erg graag een goede werkgever zijn. Dat is voor mij wel een van de uh, belangrijkste dingen ook. Nou, om twee redenen. Ten eerste, ik vind dat iedereen het altijd overal moet doen. En Bij ons komt het ook nog kijken dat als mijn personeel chagrijnig op de vloer staat, dan verkopen we minder bier. Bij ons is het echt een combinatie van uh, het product wat we verkopen, maar ook hoe we het aan de man brengen. En dat is door uh, iedereen die hier uh, in dienst is. Voelt het dan echt nog als jouw bedrijf? Te weinig nog steeds. Ja, dat is gek. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Ik vind dat, ik vind dat jammer. Uh, maar ja, dat, dat gevoel kun je een beetje sturen door uh, het gewoon vaak genoeg tegen jezelf te zeggen. En het is ook heel fijn als andere mensen dat uh, zeggen. We zelf uh, van nature altijd een beetje te kritisch op mezelf. En uh, uh, ik schat de dingen net altijd iets negatiever in dan ze zijn.
0: Maar hoe ben je dan ooit aan dat avontuur begonnen? Je moet toch ook een beetje gek zijn. en een, ja, je een moet optimist ook een beetje
1: gek zijn. Je hebt uh, het risico wel aangegaan. Ja, nou we zijn er eerst een beetje ingerold natuurlijk. Hè, van we wilden iets. En toen deed ineens die, die, die mogelijkheid zich voor om dat te gaan realiseren. Als we dat huurcontract gingen tekenen en zo. En toen heb ik voor mezelf eigenlijk wel bedacht. En dat is iets wat ik veel vaker moet doen. Want als het wel lukt. En het is een, een enorme cliché opmerking. Maar ook wel um, het besef van. Ik heb liever dat het wel heb geprobeerd. En dat de is mislukt. Dan dat ik de rest van mijn leven denk ah shit, misschien heb we het toch moeten doen. Ja. Stel dat het nou wel lukt. Wil je in ieder geval gewoon wel geprobeerd hebben. En dat soort gedachten wil ik eigenlijk graag er hebben. Dus hoe ik misschien wil groeien als ondernemer... ik ben heel erg bang. En dat is ook waarom ik een beetje soms passief ben. En, uh, ook binnen zo'n groep. Ik wacht dan graag even af... dat iemand anders nog een mening erover heeft gegeven... of een, een goed idee heeft toegevoegd. Terwijl uh, ik nog wel meer van mijn eigen kracht uitgaan. Daarin eigenlijk. Maar dat, dat is wel een soort
0: iets waar... kip ei verhalen ook. Want uh, ja. als jij succeservaringen opdoet... Dan ga je zelfvertrouwen krijgen. Waardoor ja. je dat vaker gaat doen.
1: Je moet het gewoon gaan doen. Uh, als, je wil, als je het wil moet je het gewoon gaan doen. Ja. En, uh, dat geldt voor hele grote dingen. Hè. Überhaupt bedenken dat we dit op willen gaan zetten. Een bedrijf waarin je een omzet van uh, nou ja, tegen een miljoen per jaar wil gaan, uh, moet gaan draaien. Eigenlijk om het rendabel te houden. Uh, maar ook. Uh, ik moet gewoon die lui van die gevelbestikkering. Nou toch echt eens een keer gaan mailen wat we willen. Ja. Uh, ik weet dat anderen daar ook een mening over hebben. We, we, we moeten wel oppakken. Anders ja. zitten we ja. na een jaar nog zonder. Ja. Ja. En je wordt er ook sterker van. Uh, als je het vaak doet, dan gaat het je ook steeds makkelijker af. En nu zit ik natuurlijk in een situatie dat ik fysiek gewoon nog beperkt ben. Ik kan minder sporten en dat is voor mij best belangrijk. Uh, niet eens qua fysieke gesteldheid, maar over mijn hoofd. Ik vind racefietsen op meerdere manieren, of om meerdere redenen, heel erg leuk om te doen. Uh, maar eigenlijk op de lange termijn, het belangrijkste is: het ruimt mijn hoofd op en ik, het houdt me fris en scherp. En als ik het niet doe, ga ik zachtgrenig in een hoekje zitten, grofweg. En ben je overdreven gesteld. Maar. Um, en daarom wil ik dat graag weer op kunnen pakken. Als je dan een beetje fris en scherp bent... en ook fysieke conditie heeft ook wel degelijke invloed erop... dan pak je dingen ook makkelijk op en dan gaat het je makkelijker af. Ja. Ik moet mezelf erin blijven activeren. Afgelopen jaar had ik natuurlijk wel... vertelde uh, dat allemaal even niet. Als ik jou over twee jaar spreek... Mm -hmm. wat ga je dan zeggen wat er gebeurd is? Je weet het nooit, eerlijk gezegd. Ik hoop dat we dan gewoon twee stabiele jaren hebben gedraaid. Over twee jaar hebben we de eerste deel van de crowdfunding al af moeten lossen. Dat dat gewoon gelukt is. En dat het er gewoon zonnig uitziet. Maar ja, exact een jaar geleden ging ik ineens in het ziekenhuis, kwam ik niet meer terug. Ja. Ja, Twee ja, ja, weken. Ja, ja, ja. Uh, je weet het echt niet. Nee. En uh, dat zit nog steeds hoog, merk ik nu weer. Ja. Uh, uh, juist omdat het elk moment kan gebeuren, moet je ervan uit, moet je doen alsof het niet gaat gebeuren. Je moet de dingen nu oppakken als het kan. En niet denken, ja, maar of altijd als ik nog een jaar wacht, uh, maar als dit en dat. Je moet het gewoon gaan doen, want je weet niet hoe het loopt. Je weet het echt niet qua gezondheid bedoel ik dan. Hè. Ik bedoel, op je bedrijf heb je genoeg invloed. Ook niet 100%, maar goed. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in... ...dat het gewoon op scenario 1 moet kunnen lukken. Ik heb uh, recapitulerend, zeg maar... ...ik geloof echt in dat wij het tofste team... ...qua personeel hebben staan van, van de hele stad. Dat moet ook... Want we willen ook graag dat mensen die bij ons werken... meer weten over de biertjes dan... Uh, dit is een blond bier en dat is uit België. We willen dat iedereen van de hoed en de rand weet. Dat hebben ze ook op aangenomen. Maar dat is ook naar ons toe een compliment... en ook wel een teken dat we op de goede weg zijn. Dat we uh, van uh, heel veel gasten krijgen... We echt oprecht positieve reacties... Maar wat ik het allereerste vind is dat het personeel dus graag bij ons wil werken. Dat wij eigenlijk bij iets hebben bedacht wat andere mensen zo leuk vinden. Dat ze daarvoor hun handen uit de mouwen willen gaan steken. En een aantal van ons personeel is uit hun comfortzone gestapt. Waar ze al jaren werkten en het prima deden en zo. En we dachten nou dit is zo tof. Hier wil ik wel graag aan meewerken. En het is al voorbij gekomen. Maar in heel de stad is het super moeilijk om een personeel te komen. Wij willen moeten ontslaan. Eigenlijk is dat misschien wel ons grootste compliment. En dat moeten we gewoon blijven zien elke dag. En bouwen en, en dat nieuwe dingen verzinnen. Maar ook dag in dag uit gewoon de mensen die op vloer kan blij maken, dat is uiteindelijk de basis en het belangrijkste. En op de lange termijn is dat gewoon je, je, je levensavond. Ja. Het voordeel is, ja, we hebben lekker bier op de nog een slokje proeven.
0: Dat is ook wel leuk. Cool. Hey, we gaan uh, langzaam hand ronden. Waar kunnen mensen meer te weten komen over gist?
1: Ja, het beste is om gewoon langs te komen. Dat is natuurlijk in een café, uh, restaurant. Uh, het het beste. Komt zelf de sfeer. Proeven de gerechten, proeven de bieren, proeven. Uh, meer info staat dan uit. We hebben uh, een website, dus dat staat de boel op. We hebben mijn Facebook, daar probeer ik heel regelmatig dingen op te posten. Instagram. Waar moeten mensen op zoeken? Tapblokaal gisteren. Okay,
0: dus taplokaal gist op Instagram, ja. op Facebook ja. of taplokaalgist.nl
1: gist.nl. En mensen kunnen hier ook terecht voor proeverijen, denk ik. We doen proeverijen uh, op aanvraag. We organiseren het gewoon af en toe dat je alleen maar hoeft in te schrijven. Dus dat kan gewoon voor een groepje vrienden. Dat kan voor, uh, voor je bedrijf. Het kan in alle soorten maten gemaakt worden. Uh, het kan bier doen we veel, maar het kan ook ja. whisky. We hebben je ook zakelijke uit. groepen hier van bedrijven bijvoorbeeld? Ja, die ik, uh, ja. ja. Het is natuurlijk een beetje moeilijk uit te leggen hoe het eruit ziet. Maar we zitten nu op een soort van. Uh, we zitten boven. We hebben een bovenverdieping. En dat is ideaal om gewoon voor groepen te, ja. te, te doen. Cool. Ja.
0: Is er iets wat je nog uh, kwijt wil?
1: Een hoopvolle boodschap. Uh, ja, ga het gewoon doen. Als je iets wilt. Als je een droom hebt. Hoe groot of klein die ja. ook is. Ga het gewoon ja, doen. Of begin eraan. En, ja. um, uh, je kunt heel lang wachten tot andere mensen je bij de hand hebben En dat gaat doen. En dan wacht je tot je een ons weegt. Terwijl als jij begint. Dan gaan de mensen met je meelopen. Dan gaan mensen je helpen en steunen. En dat is, uh, dat is heel mooi. Super vet.
0: Tot zover dit interview met Jasper Borgdorf. Ik ben heel benieuwd wat je van het interview vond. Als je tips of suggesties hebt, laat het mij vooral weten. En ik heb misschien ook een leuk cadeautje voor je. Namelijk twee plekken bij een van de maandelijkse aanschuifproeverijen in Tablokaal Gist. Zodat jij met een vriend of vriendin Tablokaal Gist een keer van binnen kunt gaan bekijken. Het enige wat je hoeft te doen om die tickets te claimen is even een beoordeling achterlaten en daar in de reactie bij zetten lokaal gist. Mocht je van dit interview genoten hebben, zou ik het erg tof vinden als je anderen wilt vertellen over de Groeivoer Podcast zodat steeds meer ondernemers en andere geïnteresseerden gaan luisteren naar de verhalen over groei van mensen en groei van bedrijven. Tot zover deze aflevering. Wil je meer weten over mij? Ga even naar gerardtevelde.nl En hopelijk luister je de volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast.